1: Witam was gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Ja się nazywam Gośka Serafin i jak zwykle mam do was ogromną prośbę o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście komentowali odcinki Farbowania Życia i nie tylko, żebyście klikali podziękuj i wspierali nas na portalu Patronite. Dziś w Farbowaniu Życia, Lena Smolarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka podcastu Nadzieja w chorobie psychicznej, psycholożka i osoba, która ma w swojej karcie, w swoim medycznym CV też różnego rodzaju kryzysy, zaburzenia i rzeczy, z którymi żyć musi. Nadzieja w chorobie psychicznej. Wiesz, jak trafiłam na twój podcast, pomyślałam sobie, ok, ja chcę wiedzieć, dlaczego ona to tak nazwała.
0: Okej, już odniosę się do nazwy, tylko jeszcze żeby mój mąż słuchając tego nie dostał zawału, to powiem, że nazywam się Lena Smolarek-Olek. Ale to jest jakby świeża sprawa, ja to często właśnie (laughs) powtarzam, nawet na Instagramie dopiero co zmieniałam, więc... Świeży mąż. Tak, świeży mąż, ale już długi związek, więc pewno się że o tym wspomniałam. Jeżeli chodzi o nazwę, no generalnie ja byłam wtedy na studiach, kiedy pomyślałam o tym podcaście i nadzieja w chorobie psychicznej. Tak jakoś to do mnie trafiło przez na to, że ja przechodząc przez swoje różne kryzysy, które zaczęły się od liceum mniej więcej, w sensie najbardziej wtedy zaczęłam czuć jakieś właśnie spadki nastroju, lęki i tak dalej, szukałam dla siebie pomocy w internecie. I Robiłam to poprzez właśnie szukanie różnych forów, różnych stron, kanałów na YouTubie właśnie, podcastów, chociaż wtedy jeszcze nie były tak popularne, Instagrama i tak dalej, szukałam treści. I najwięcej znalazłam takich anglojęzycznych z Ameryki, najczęściej jakieś jakieś osoby, które po prostu już to działało u nich, a my jeszcze nie byliśmy aż tak pod tym kątem rozwinięci, że tak powiem. I to, co zobaczyłam, to właśnie to, że dało mi to taką nadzieję, w sensie, że czułam taką... Takie poczucie, że jestem zrozumiana, że wiele z tych osób, które dzieliło się swoimi doświadczeniami, miało podobnie jak ja. I ja taką poczułam nadzieję, żeby właśnie, żeby działać, żeby sobie pomóc.
1: Ale liczyłaś się z tym, że ten tytuł też może wzbudzić kontrowersję. Jaka nadzieja w chorobie psychicznej? Przecież choroba psychiczna jest ogromnym cierpieniem. No no, no bo jest, ale kryzys też czasem daje nadzieję.
0: Myślę, że tak. Myślę, że też to nie wyklucza się, bo, bo nie czuję, żeby ta nadzieja w chorobie czy w zaburzeniu. No, w, w każdym momencie można szukać tej nadziei jakkolwiek to tkliwie nie brzmi, ale nie czułam, że ja nie czułam chyba, że to jest aż tak kontrowersyjne. Ja po prostu to zrobiłam, i tak nazywałam. To było takie najbardziej dla mnie jakby bliskie i chciałam stworzyć to jakby dla, dla nas, u nas w Polsce, więc dlatego poszło za tym taka, taka właśnie. Taki ciąg, taka idea.
1: Jak czasem ktoś mnie pyta, czy choroba przyniosła mi coś dobrego i czy czy rzeczywiście jest coś, co co zawdzięczam chorobie, to zawsze tak się stresuję przed odpowiedzią na takie pytanie, myśląc o tym, żeby żeby też nikogo nie urazić i żeby właśnie tak nie powiedzieć, że ej, chorowanie psychiczne jakby jest super. No nie jest super, bo to jest ogrom cierpienia, ale choroba psychiczna... i, I kryzys psychiczny pozwolił mi się zatrzymać. Znaczy, nawet nie, nie, nie powiedziałabym, że pozwolił, on kazał mi się zatrzymać. Bo pewnie pędziłabym dalej w takim tunelu, robiąc sobie, robiąc sobie absolutne kuku tym, że nie dbałam o siebie i tak dalej. Ale jest coś takiego, że, że dopiero niestety w tym momencie, kiedy... Kiedy pojawi się choroba, albo kiedy na przykład ciało już odmówi współpracy, dopiero się zatrzymujemy i dopiero bierzemy na warsztat to, co robiliśmy złego. Mówisz, że ty też w, w liceum pojawiły się u ciebie pierwsze kryzysy. Co jest z tym twoim medycznym CV?
0: No jeżeli chodzi o moje medyczne CV, to no, historia zaczęła się właśnie w liceum, ale to tak naprawdę dopiero na studiach ta diagnoza się pojawiła. Wcześniej to były takie wstępne, wstępne teorie, że to może być depresyjne zaburzenie, że to może być lękowe zaburzenie, ale nie konkretnego. Co czułaś? Zastanawiam e, się, o którym okresie mhm. powiedzieć. Myślę, że ogólnie ten okres liceum, studiów, to był taki okres, w którym cały czas borykałam się z różnymi trudnościami. E, myślę, że to, co było najważniejsze, to to, że czułam to niskie poczucie własnej wartości. To jest coś, co było taką, mam wrażenie, podstawą do tego wszystkiego trochę. I moje objawy zaczęły mnie niepokoić w tym sensie, że zaczęłam ciągle siebie krytykować, ciągle mieć do siebie jakieś zastrzeżenia, nadmierne wymagania. A Sama do siebie? Tak, sama do a siebie. A nie z zewnątrz? Nie, nie. W sensie nawet się nie ma... Też dziwne to było to, że ja w moim akurat przypadku, ja nie, nie przejmowałam się nadmiernie tym, co inni o mnie myślą. Właśnie największym taką, największym takim osobą, która ocenia, była ja sama i na tym się najbardziej skupiała. I w tym, w tym
1: okresie liceum studia to, to szło w oceny, właśnie mhm. wyniki w nauce, jakie masz, że tam się e... wiesz wbiczowałaś, że powiem, jest...
0: Powiem szczerze, że czuję, że to przeszło na, jakby weszło na cały obszar hmm. mojego życia, w sensie tak swoimi mackami i nie ma chyba jednego obszaru. I ja, ja miałam poczucie, że ja wszystko chcę kontrolować, jakby tak jakoś nazwać ten okres właśnie liceum, początek studiów, to właśnie jedna wielka kontrola i taka pilnowanie siebie w każdej sferze, nawet w takiej zwykłej codzienności. I ja czułam, że coś tu nie gra, bo ja nie do końca tak się z tym zgadzałam. Właśnie że to takie też, nie moje było. Takie nie moje, mhm. że ja nie do końca czułam, że, że, że to ma sens. Że ja jakby czuję się taka zmuszona do tego, żeby tak, tak siebie pilnować, Czyli tak siebie kontrolować. w
1: jakiej sytuacji na przykład się tak pilnowałaś i kontrolowałaś? Mm, się na, przykład, przykład.
0: na przykład jeżeli chodzi o taką codzienność, tak, to nawet w sytuacji takiej jak, nie wiem, to, to, to się wydaje naprawdę w tym momencie dla mnie takie trochę trudne, jak o tym mówię, ale nawet jak w jaki sposób mówiłam, w jaki sposób chodziłam, w jaki sposób... Nawią- nie wiem, rozmawiałam z kimś i w momencie, kiedy coś w mojej codzienności przez mój ten kontrolujący umysł zauważyłam, że jest złego, jakiś popełniłam błąd na przykład, no to ja czułam czułam taką dojmujące poczucie braku takiej beznadziejności. A miałaś jakiś taki
1: wzór, na na który patrzyłaś, że do do czego dążyłaś, skoro krytykowałaś siebie właśnie za to, jak mówisz, jak się poruszasz. Jaki był ten wzór, wzorzec? Czy on był w zasadzie jakiś taki określony, czy właśnie nie, że po prostu ma być lepiej?
0: tak naprawdę to trzeba byłoby się cofnąć właśnie do mojego dzieciństwa, do tego, co tam się działo. I ja teraz po... Procesach terapeutycznych różnych, o których jeszcze wspomnę, to dużo tam odkryłam w tym dzieciństwie, że że na pewno takie ważna dla mnie osoba, która która była taką, jakby jedną z ważniejszych, jeśli chodzi o dziecko, miała, miała takie tendencje do obwiniania mnie za różne rzeczy i gdzieś były. Takie, y, takie tendencje do y, takich nadmiernych wymagań, ale też nie zawsze spójnych, tak? Raz tak, raz tak. Ja sama nie wiedziałam do końca, jaka mam być, y, ale y, no, towarzyszyło mi takie, takie poczucie, że, że moje zachowania są ciągle oceniane i że często y, finalnie kończyło się na tym, że się na przykład zachowuję jak nie wiem, jakaś, jakaś osoba głupia, nieodpowiedzialna, jak idiota, tak? Po prostu cytuję teraz niektóre słowa. I jak na to Teraz patrzę, to myślę, że to spowodowało we mnie bardzo dużą potrzebę yy, niedoprowadzenia do tego, żeby taką osobą się stać, w sensie, bo ja jakby miałam w sobie takiego, takiego buntownika małego za dzieciaka, że, ja, że czułam, że ta, ten, ta, ta osoba, która mnie krytykowała, ona do końca nie, mnie nie zna i tak mnie właśnie czułam się, że ja muszę się temu zbuntować, że to nie, że ja mam w sobie jakiś taki element, że ja taka nie jestem, ale był taki ogromny lęk i mam wrażenie, że to jest też coś, co bardzo nakręca moje zaburzenia. Lęk przed tym, żeby nie stać się osobą, nie wiem, złą, nieodpowiedzialną, głupią. Czyli chciałaś
1: być idealna, Chciałam posągowa, być tak. czyli tak naprawdę nie wiadomo jaka. No. no
0: nie wiadomo, ale miałam na to jakieś takie, miałam takie poczucie na przykład, że coś jest nie tak w tym, co robię. No nie, że jakby myślę, że to się, jest pewnie mieszanka właśnie jakichś takich oczekiwań rodziców, społecznych oczekiwań, tego, co jest, nie wiem, w mediach, w gazetach, to, co dzieci się otaczają, nie wiem, nastolatki, że to wszystko była taka mieszanka, która mi w głowie stworzyła jakiś taki rodzaj oczekiwań wobec siebie samej. I tutaj no, zaczynają się już temat w sumie objawów, które, które się mnie pojawiały. Jeszcze oprócz tego poczucia niskiej samooceny i nadmiernych wymagań, no to moje objawy były takie bardzo konkretne. Bo ja na przykład jedną z rzeczy, która do tej pory, jak o niej mówię, to mam ciary na plecach, ja prowadziłam taki, takie, taki zeszyt, w którym zapisywałam różne rzeczy, które robię źle. I zapisywałam po prostu to, co mi przychodziło do głowy na przestrzeni dnia. Nie? Bo miałam tak, tak tak bardzo mi to się dobijało do głowy i ja czułam, że ja to zrobiłam coś złego. Nawet jeżeli to to złego, to było po prostu nawet, nie wiem, to, że w nieodpowiedni sposób, nie wiem, komuś coś podałam do ręki, albo nie wiem, tak naprawdę to były takie takie rzeczy, na przykład typu, że nie nie sprawdziłam czegoś dokładnie i przez to nie wiem, rodzice się zdenerwowali. A wiesz, po co ten zaszyt prowadziłaś? Dzisiaj wiesz po to? Myślę, że był, był taka było, czułam to dużo, dużą presję, takie ciśnienie w głowie i ja potrzebowałam z siebie to rozładować i to był sposób na to, że ja to zapisywałam i jeszcze co lepsze, to w sumie co gorsze, to ja od razu pisałam jeszcze sposób, jak ja mam to poprawić, czyli pisałam sobie takie zasady dla siebie i dla, no, dla mnie to brzmi strasznie, jak ja teraz na przykład pracuję właśnie z y, y, pacjentami, klientami, którzy właśnie y, no w tym perfekcjonizm jest dosyć powszechny i, i te tendencje i po prostu ja bym chciała ich przed tym uchronić, a gdzieś tam sama też mam takie doświadczenia. I no tak czy inaczej ja miałam taką, taką potrzebę. Mm trochę ustalenia sobie takiego takiego reżimu trochę, mam wrażenie, bo miałam poczucie, że inaczej to się właśnie całkowicie skończy źle, nie? I to jest jest bardzo smutne, ale tak było. I teraz w perspektywie tego, co się zadziało. Ja ja doświadczałam takich właśnie objawów, jak zapisywanie tych rzeczy. Oprócz zapisywania było też takie w głowie jakby przeżuwanie różnych wydarzeń, takie ruminowanie, czyli że jak coś zrobiłam źle, to ja po prostu nie mogłam przestać o tym myśleć i próbowałam tam znaleźć jakiś sens w tym wydarzeniu, nie wiem, tak myślałam, jak, jak właśnie krowa przeżywałam tą trawę. Mieliłaś e, przemielone już tak? Potem, tak. I, I to, co ciekawe, teraz wiem też, że to robienie tego jakby powoduje taki sam stres, jak w czasie tego wydarzenia. Więc jakby sobie jeszcze więcej dokładałam tego stresu, nie? Że tak pod kątem neurologicznym naszego mózgu, że to przeżywałam. E, no też... A to też, było przeżywanie,
1: czy to już było obsesyjne przeżywanie?
0: Obsesyjne, myślę, przeżywanie. To był taka, taka właśnie rodzaj kompulsji. E, była, jest. bo, bo Gdzieś to jest wciąż czasem jeszcze obecne. No i też właśnie już do tych kompulsji teraz zmierzam, bo ta diagnoza właśnie, kiedy ją słyszałam, no to właśnie trochę byłam zdziwiona, bo ja tam oczywiście research robiłam, jak to mówiłam w internecie, bo trochę się bałam o oceny innych opinii i tak dopiero do psychiatry poszłam na studiach, będąc już dorosłą osobą, ale za takim jakby... Zgodą mojej, mojej mamy, w sumie. W sensie ja nie czekałam, że ona się zgodzi, ale jakby chciał dopiero po rozmowie z nią, jako ona powiedziała, że rzeczywiście może warto, i też jeszcze z psycholożką, którą się kontaktowałam online, ona powiedziała, że ona nie jest mi już w stanie pomóc i żebym poszła do psychiatry. No i ja po prostu nie nie mogłam jakoś sama tego zrobić, zanim nie usłyszę, że okej, rób to, więc to też był taki, 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 potrzeba, mam wrażenie też takiego wsparcia moje tego, żebym to robiła, żebym o siebie tak zadbała. Trudno samemu podjąć decyzję. No trochę tak, no i i wtedy właśnie poszłam, poszłam do psychiatry i wtedy diagnoza zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, depresja, bo to też właśnie stany depresyjne temu towarzyszące. Yy, tak I, yy, No i te moje objawy, ja, ja zaczęłam opowiadać o tym swoim życiu, jak ono wygląda i wtedy mi psychiatra wskazała, tak, że u mnie na przykład jest te, taka tendencja właśnie do ruminowania, że jakby pojawia się obsesyjna myśl w kontekście właśnie tego, że ja nie jestem odpowiedzialna na przykład, że ja jestem jakąś złą osobą i te kompulsje właśnie wyglądają na przykład poprzez to zapisywanie w tym zeszycie albo właśnie nawet takie powtarzanie w głowie pewnych wydarzeń, które się wydarzyły nawet jak to właśnie nie ma żadnego sensu i ja czuję z boku, że to Nie ma sensu. Albo mam nawet takie poczucie, że to, to, co zrobiłam, nie jest aż tak złe, ale nie mogę się powstrzymać. A męczyło cię to? No bardzo. Bardzo mnie to męczyło. I, I takie cierpienie, mam wrażenie, wywoływało, ale... Na początku, jak jeszcze nie byłam do końca świadoma, to chyba większe cierpienie wywoływało to, że ja nie jestem w stanie sprostać tym wymaganiom, które sobie nałożyłam. Dopiero potem, jak już wiedziałam, że to jest OCD, to po prostu trochę bardziej był kontekst tego, że ja nie mogę przestać.
1: A coś przynosiło ci chwilową ulgę? Bo tak jest w zaburzeniu mhm. OCD, że, że robi się coś po to, żeby ta ulga była na chwilę, mhm. co jest no, błędnym kołem niestety. Mhm, co było no twoją ulgę? No
0: właśnie oprócz tych kompulsji, które są mhm. taką chwilową ulgą, no to ja też zmagałam się z dermatilomanią i to właściwie pojawiło się u mnie od dziecka. Psychiatra jeszcze wtedy tego nie zdiagnozowała, dopiero potem pojawiła się ta diagnoza na późniejszym etapie życia, ale ja no, doświadczałam po prostu takich objawów, że, że od dziecka zdarzało mi się właśnie, nie wiem, skubać gdzieś tą skórę pod wpływem stresu. to, to Odkąd pamiętam właśnie, jak były jakieś trudne wydarzenia w domu, to ja, to ja potem kończyłam tam w łóżku pod kołdrą i robiąc rzeczy, czy których nie powinnam. Nie? Więc czuję, że było tutaj dużo napięcia i że to mi też właśnie pomagało wtedy sobie poradzić z tym napięciem.
1: Ale to skubanie skóry było na początku niewinne, a po, a, ale to jest tak, że to musi być coraz mocniejsze i dawać coraz y, mocniejsze doznania? Co to daje?
0: Znaczy z, z tego, co, co wiem, no to to jest też, tu działa taki mechanizm podobny do uzależnienia, że wydzielają się neuroprzekaźniki, że tak jakby nasz mózg zapamiętuje, że to nam pomaga właśnie znieść to napięcie. Więc myślę, że na pewno y, to, to było na zasadzie takiego na początku niewinnie, potem zaczynało się coraz bardziej intensywnie. Yy, ja jako dziecko to pamiętam, że ja wtedy nie byłam świadoma dokładnie, że to jest coś złego. No czułam, że coś jestem taka trochę, może dziwna, tak, że robię coś, coś co inni nie robią, mnie. Ale potem, ale potem yy, poczułam już takie cierpienie, bo zaczęłam sobie kalkulować, na przykład właśnie, ile czasu na to poświęcam. Co też wiązało się z tymi wymaganiami wobec siebie, bo jak tu, ja mam takie różne pomysły, plany, chcę to realizować, a ja siedzę godzinę w łazience i skubię sobie skórki, nie? na nogach, na, na rękach w różnych miejscach. I no, to budziło we mnie jeszcze takie krytyczne myślenie. Nie?
1: Więc... Czyli nie mylić z takim zdrowym manikurem cotygodniowym. Mm-hmm. Co Rozumiem, że to tego było już za... I ty się z tym
0: ukrywałaś? Mm-hmm. To znaczy, jak byłam mała, mm-hmm. to tak ukrywałam się z tym. Potem zaczęłam tak coś wspominać, ale moja mama reagowała na zasadzie właśnie, nie, to, po co to robisz, nie rób sobie tego, przestań to robić. I ja tak się czułam, tak wstyd taki czułam, nie? że tak, czułam się zawstydzona, 아 <목소리> Potem dopiero właśnie mówiłam o tym, no jakby to, to że powiedziałam mu psychiatry, to, że powiedziałam na terapii, to, że powiedziałam mojemu chłopakowi jeszcze wtedy przyjaciółce, jakby to zaczęło tak, zaczęło się dziać, że ja zaczęłam tak lawinowo pewnym osobom opowiadać. Nie, ale które takie skupanie skórek to brzmi niewinnie. No brzmi, brzmi, ale no właśnie jest ta różnica między tym takim naszą czasem tendencją, że oj, odstaje mi skórka, mhm. nie mogę wytrzymać, to tak, no jest, jesteśmy tak trochę zaprogramowani, że nam to przeszło. i i niektórzy mniej, niektórzy bardziej, ale jeżeli to właśnie zaczyna trwać godziny, to to już jest taki objaw, że jakby nie nie radzimy sobie z tym i to wpływa na nasze życie, że na przykład miałam taki moment, że po prostu nie mogłam wyjść na zajęcia na studiach, bo po prostu nie dokończyłam jeszcze swojego rytuału, czyli tego skubania tych skórek. A co było końcem? Końca nie było. W sensie właśnie to był największy problem z tym, bo końca nie było w tym sensie, że ja czekałam na ulgę, a ta ulga nie nadchodziła, tylko nadchodziło takie okropne uczucie zmęczenia tym, co ja robię. I takie, bo ja wchodziłam często w czasie, tych, w czasie tej dermatilomanii, w czasie tych, nazywa się to też patologicznym skubaniem skóry, w taki, trochę można nazwać trans, w sensie ja nie do końca byłam wtedy świadoma, trochę co się ze mną dzieje. Na pewno nie byłam w jakiejś dysocjacji, ale byłam w takim stanie, takim, ja to tak nazywam transem, że trochę nic się nie liczyło, nie? tylko to co teraz robię. I miałam też z tego niestety, ale taką przyjemność na poziomie, po prostu odczuwania. tak nie, nie czułam tego jako bólu, jako jakiegoś cierpienia, że sobie coś robię złego, tylko to była taka, taka przyjemna czynność, przyjemna rzecz. A to była, to była czynność, na
1: której się skupiałaś, czy to była taka czytość na przykład towarzysząca? Bo mhm. ja na przykład bardzo się drapię w mhm. głowę i oczywiście drapię się do momentu, kiedy już tam sobie coś rozdrapię mhm. i wydrapię. I pamiętam, że kiedyś poszłam do, do dermatologa w takim bardzo trudnym okresie, mhm. kiedy już jak myłam głowę, to mnie bolała. Mhm. I i poszłam, żeby dermatolog jakby dał mi jakiś krem, stery, coś, i on mnie wysłał do psychiatry.
0: No właśnie. Znaczy, to jest też... Żeby
1: była jasność, nie poszłam. No bo przecież poszłam do dermatologa po to, żeby mi dał krem, nie? A nie po to, żeby powiedział mi, że mam się nie drapać, nie? dermatolodzy
0: to zauważają i to jest w sumie, myślę, dobre, że zauważają, że to już nie jest taka jakaś przypadłość dermatologiczna, tylko, że już coś tutaj ingerował w to, nie? I fajnie, jak właśnie mają świadomość, ale no czasami my jesteśmy może nie do końca na to gotowi, albo uznajemy, że to nie jest aż tak dla nas absorbujące, żeby aż i z tym do psychiatry, nie? Jakby, y, jakby myślę, że ta dermatilomania ma pewne właśnie diagnostyczne kryteria, więc y, trudno powiedzieć, jak w twoim przypadku by to mm. wyglądało, ale jeżeli, jeżeli o to chodzi, no to właśnie no na pewno to jest to poczucie cierpienia, te, to poczucie, że to jest takie przymusowe, nie możesz przestać, że y, nie możecie cię nic zatrzymać. Czasami jest to bardziej właśnie świadome, czasem bardziej nieświadome. No tutaj są różne, różne kryteria, które gdzieś tutaj... Dopiero jak
1: boli, to, to chcemy coś z tym zrobić. Nie? Jak tak albo boli jak i... rany
0: też są tak. tak widoczne, albo nie wiem, jak no właśnie czujemy, że tracimy na to mnóstwo czasu, że nie możemy przestać i normalnie funkcjonować, to wtedy myślę, są takie, takie momenty, kiedy sobie z tego zdajemy. Jak się z
1: tego leczyłaś? Czy to jest, no, bo nie drap się, to jest takie, wiesz, jak mm. iść na spacer przy depresji. Mm. Jak się z tego leczy? <gry> zauważa się to i, i zastanawia dlaczego teraz chce to zrobić?
0: Powiem tak, ja czuję się akurat, jeśli chodzi o leczenie dermatilomanii, mm. y, może tak, do pewnego mm-hmm. momentu czułam się trochę osamotniona, bo pierwsza, pierwszy, pierwszy lekarz psychiatra y, właśnie skupił się na OCD, na depresji i gdzieś ta dermatilomania właśnie była tak trochę traktowana jako jakieś takie zrzucanie napięcia i tak dalej. Nie było to nazwane. Ja dopiero potem, po jakimś czasie, y, chociaż no, nie, nie mam tendencji do jakiegoś diagnozowania siebie samej, ale wygooglowałam, że coś takiego jest, że tam zaczynają o tym mówić coraz więcej i byłam po prostu zaciekawiona, że co, o co tu chodzi. I, było, I tak okazało się, że może to być to. No i ja jeszcze stwierdziłam, dobra, idę do następnego psychiatry, bo ten mi nie pomógł w tej kwestii, mimo że w, w kwestii OCD naprawdę bardzo dużo wsparcia dostałam. I okazało się, że są psychiatrzy, którzy już sobie zdają z tego sprawę nie? I, mm, i mówią o tym i, i potrafią to zdiagnozować. Więc wtedy dostałam tą diagnozę i rozpoczęliśmy... Mm, leczenie tego, bo tak, żeby była jasność, bo ja generalnie od początku leczyłam się farmakologicznie na OCD i na tą depresję yy, i przy okazji no miała pomóc na to, na te skubanie skóry, na te dermatilomanie, yy, ale ten, ta, to, ten, ta metoda leczenia yy, jakby pomagała mi w kontekście nastroju, że ja się czułam lepiej, że, że ta serotonina tak szybko nie uciekała z głowy i, yy, i czułam po prostu, że, że jestem bardziej stabilna. Jeżeli chodzi o OCD, to wydaje mi się, że dopiero terapia, chociaż ja też jestem takim przypadkiem, który jest dosyć specyficzny, bo ja nie poszłam na poznawczo-behawioralną terapię jako pierwszy, pierwszy rzut, o którym się teraz mówi, że jest najbardziej skuteczna, tylko na psychodynamiczną. Dlaczego? No bo tak mi zasugerowała psychiatra, nawet mi zasugerowała też konkretną osobę i ja po prostu poszłam jak w dym, bo już byłam w takiej ciemnej rozpaczy ciemnej i chciałam po prostu sobie pomóc, tak? I powiem tak, to było doświadczenie bardzo głębokie, bo byłam w tej terapii 3,5 roku, tej psychodynamicznej. I i to było dla mnie bardzo takie wnikliwe. Ja się przyglądałam trochę właśnie, bo to bazuje na na tej podświadomości, nieświadomości, te świadomości, świadomości, te konflikty wewnętrzne. Jest to w tym momencie, czasem niektórzy sceptycznie patrzą, bo to bazuje z psychoanalizy, się wywodzi ta psychodynamiczna, ale dla mnie najważniejsza nawet nie było dokładnie to, to, na czym to bazuje, ale ta relacja, którą ja zaczęłam mieć z tą terapeutką i, i to, że ona pomogła mi się przyjrzeć tym ważnym relacjom w moim życiu, które się wydarzyły, jak to na mnie wpłynęło, zaczęłam trochę tak wszystkie te moje schematy na stół wyrzucać i się okazywało właśnie, że ja mam tę tendencję do perfekcjonizmu, że, że czasami to moje myślenie też... Dlaczego ja się na przykład nie martwię opinią innych za bardzo? No dlatego, że wykształciło się na pewnym etapie też takie moje myślenie, że nie mogę liczyć na nikogo wokół, więc ja jestem jedyną osobą, która sobie może poradzić w tym życiu i jakoś miałam takie poczucie, że ja muszę sprawić, żebym była taka silna, żebym była taka perfekcyjna, taka że i dlatego inni nie do końca, jakby czułam, że inni są dla mnie trochę nie są źródłem odniesienia, nie? Jakby chciałam być, czułam, że mam potencjał być lepsza niż oni, nie? I to też jest takie destrukcyjne myślenie, no bo w sumie wszyscy jesteśmy ok, i nie ma tak, że ktoś jest lepszy, gorszy. A ja w taki sposób miałam taki, taki schemat, to się bo... tak do osamotnienia trochę też prowadziło,
1: że jednak no, wiesz, nie, trochę nie wierzysz w to, co jak my. ktoś inny powie, że hej, zrobiłaś coś super, no jakby no nie wierzyć, no. tak, bo...
0: Myślę, że tak, do osamotnienia, no. ale też takiego właśnie, że ja byłam swoim największym wrogiem i to chyba było najgorsze w tym wszystkim, bo bo dawało mi takie poczucie właśnie, że nie mogę, nawet jak właśnie z kimś porozmawiam, to to, to mi nic nie da w sensie, bo ja się głównie tak jakby do siebie odnoszę, nie? No i też to właśnie było omawiane na terapii w kontekście właśnie tego dzieciństwa, tego, co tam się zadziało, te różne konflikty, kryzysy. To wszystko tak wyszło na jaw i ja miałam takie bardzo często podczas tej psychodynamicznej terapii, kiedy wychodziłam z każdej z, ze spotkań, z takim olśnieniem bardzo tak miałam. miałam taki moment, kiedy to się zaczęło, nie wiem, może po pół roku. Kiedy każde spotkanie kończyło się takim fajnym olśnieniem, że ja coś odkrywam, odkrywam. I, i czułam, że to razem z farmakoterapią wpływa na y, zmniejszenie tych objawów. Depresji, depresja, myślę, po, na początku y, dostała właśnie ten boost farmakologiczny, czyli to był akurat SSRI, czyli to, co się bardzo często stosuje. I y, z tym sobie jako tako poradziłam, chociaż na depresję też wpływały moje schematy myślowe na swój temat, tak? Ale, ale jeśli chodzi o te właśnie też objawy, te obsesje, kompulsje, że ja zaczęłam ich mieć mniej, że to na przykład zapisywanie w tym zeszycie całkowicie już tego nie było na tamtym etapie. Było na początku jeszcze terapii, potem już nie. Jakby miałam tendencję właśnie, nie wiem, do nadmiernego mycia rąk, ale to też nie wynikało ze strachu przed zakażeniem, tylko właśnie, że jestem jakaś nieodpowiedzialna, że trzeba się pilnować, trzeba być dobrą osobą, jakby... Czyli y- odkrycie źródła i, 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 tak, i, i
1: przyczyn tego, po tak. Ja tak. mówię, że ej, mm-hmm. no, zaczynam rozumieć tak, o co chodzi. No Jakoś... właśnie,
0: dlatego ja trochę bronię tego, tej terapii. Może nie wiem, czy mm-hmm. nawet tego nurtu, ale w ogóle tego, tego że nie, nie jest aż tak ważny nurt ważna jest w ogóle terapia. W sensie ważne jest to przyglądanie się sobie. Przynajmniej na początku, bo znów ja później trochę się przekonałam, znaczy zaczęłam sobie zdawać sprawę, też studiując psychologię i właśnie mając przyjaciółkę bardzo za poznawczo-behawioralną, ona mówi nie, ty musisz jeszcze spróbować tej poznawczo-behawioralnej i cieszę się, że mi też to właśnie powiedziała i mnie zachęciła, bo ja właśnie poszłam na taką poznawczo-behawioralną terapię i o ile nie czuję, żeby to bardzo mi pomogło w akurat zrozumienie mojej specyfiki tego OCD, bo w ogóle OCD, wbrew pozorom, wcale nie jest takie... Y- Jednorodne. To jest mnóstwo typów. I ja czułam trochę, że moja psychoterapeutka nie do końca widzi, jaki ja mam typ. I właśnie książka też, którą mm-hmm. ostatnio po prostu wychwalam i ją czytam, to też Johna Hershfielda książka, czyli też wspominaliście tutaj o nim w podcaście wspominać. I to jest akurat książka o wykorzystywaniu uważności w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. I tam właśnie ja po prostu odkryłam tą całą moc tego, tego jakie są typy tych w ogóle tego OCD, bo on tam właśnie wyróżnia, ma taką swoją typologię razem z drugim autorem, Tomem Korbojem, którzy w ogóle stworzy, stworzyli VLA Center of Los, ym, właśnie takie mhm. centrum leczenia OCD, co w ogóle jest jakieś centrum leczenia OCD w Polsce, ja czekam, ja chyba zrobię. No <laughs> y- śmiało. Y- 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 I to mnie zafascynowało, że oni się tak znają, są tak mają te właśnie duże doświadczenia, zresztą mnóstwo książek właśnie napisali.
1: Ale myślałaś sobie o tym, że okej, okay, dobra, bo no, jak wygooglasz mhm. OCD, no to wiadomo, tam są takie e, klasyki, nie? Mhm. że, że y, sprawdzasz gaz, światło, mhm. myjesz ręce. To jest też tak. pokazane w popkulturze jako coś super, mhm. ekstra y, zabawnego i śmiesznego, ale to jest o, ogromne cierpienie, jak mhm. wiemy. Ale jeżeli nie wpisujesz się, wiesz, ze swoimi objawami w, w taki schemat tych podstawowych, tak. to, 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 to kwestionujesz to trochę, albo że to twoje OCD jest takie, takie tak. inne, takie, takie, że to jest takie drobne, zniuansowane i nie jest tak, nie jest tak, tak widoczne, widoczne, tak mocne. i Tak, dokładnie. Tak, tak.
0: Tak. Dokładnie To, to no. czułam. Takie, takie poczucie trochę, że... Że co tam ze co zagu- tam skórki? Nie? Tak, że jestem trochę zagubiona. O co Y-hmm. tu chodzi? No, y- z jednej strony no, wyjaśniła mi mniej więcej tę obsesję, mniej kompulsja, ale jak się odnosiłam szukając jakichś treści, właśnie y- artykułów, książek w polskich, tak, no to nie mogłam nic takiego znaleźć, co by akurat wpasował się w mój typ. No i dopiero właśnie, jak tę książkę wzięłam do ręki, mhm. nie wiem, dosłownie może pół roku temu, więc to jest świeża sprawa, to tam jest ta typologia i, i są tam różne typy. Na przykład to jest takie OCD związane z zakażeniem, czyli takie typowe. Jest OCD związane z związkami, relacjami z ludźmi. Jest OCD związane z orientacją seksualną, OCD związane z skruptualnością, taką moralnością. OCD związane z odpowiedzialnością, sprawdzaniem. Nie? to tutaj już bliżej do mnie. OCD związane z... jest taki typ w sam raz. Jest to, generalnie po angielsku mi to bardziej pasuje, bo jest to nazwa just right, takim just right OCD, a tutaj autorzy czy tłumacz przetłumaczył mhm. OCD typu w sam raz. I dobra, okej, okay. ale to, to tak wzornie nie nie brzmi, no. ale naprawdę okazało się, że tam, jak ja się w tym bardzo odnalazłam i że jest to taka, taki typ, w którym właśnie masz takie ciągłe poczucie towarzyszące ci w głowie, że wszystko robisz źle. I nie masz tego uczucia, takiego just right, że to jest takie, jak powinno być, takie w sam raz, i mogę zostawić, nie? Tylko właśnie wszystko, co robię, było takie nie takie, złe, coś było z tym nie tak. I ja właśnie ciągle to kwestionowałam i siebie i tak dalej. I to, te, ta typologia pomogła mi poczuć się zrozumiana w pewnym sensie. I tam też w tej książce fajnie są przedstawione, właśnie jak wyglądają obsesje, jak wyglądają kompulsje. Fajnie też jest pod kątem pytań, można tam sobie podpowiadać i taką zdobyć większą właśnie świadomość tego, jak to u mnie jest, więc to mnie, to mnie jakoś tak bardzo, bardzo poczułam się zrozumiana. A ty właśnie
1: potrzebowałaś takiego w punkt wiedzieć, że to jest ten podtyp i ten podtyp i to, i y-y. mam to, i to, i to. Czy, y-y. Bo tak sobie myślę, jakby ja też mam takie fazy, nie? Y-y. Że, że, że bardzo bym chciała, totalnie, konkretnie wiedzieć, co to jest. No bo to może się wiązać z z różnymi zaburzeniami. I teraz też, nie wiem, czy się zgodzisz, ale jest taka trochę tendencja, żeby bardziej tak myśleć o o spektrum różnego rodzaju zaburzeń. Że można mieć trochę tego, trochę tego, to się z tym łączy, ale to, że ty potrzebowałaś, wiedzieć, to to było z tego perfekcjonizmu?
0: Nie Nie? wiem. W sensie mi się wydaje... Czy to
1: daje ulgę taką większą, że jeżeli to jest w punkt trafione, to, to wreszcie to jest to? I ja już nie muszę szukać, tylko znaczy wreszcie mogę się zająć.
0: To pomogło mi zrozumieć mm-hmm. te, te objawy, bo wtedy, jeżeli zaczęłam rozumieć, na czym się koncentruje moje OCD, tak, czyli, że jest to ten, jakby koncentruje się na tym, że chcę, że mam taki lęk, żeby wszystko było jak najlepiej zrobione, żebym ja była jak najlepsza i nie dopuściła do tego, że coś będzie źle. Więc y, to była moja obsesja i wo, y, wokół tego ona ciągle wracała, a kompulsje były właśnie bardzo różne, poprzez zapisywanie, poprzez, y, no właśnie, takie na przykład rzeczy jak ruminowanie, czyli taka analiza mentalna. I w tej książce też, kiedy mamy do czynienia z tym podtypem, to widzimy, jakie najczęściej kompulsje się zdarzają tej osobie przy tym podtypie. Okay. To jest takie jakby już tak konkret, jakby zdobywasz jakby taką wiedzę o ten, na ten swój temat. To jest taka no, psychoedukacja, mam wrażenie. I ja bym tego nie wiązała z tylko mm-hmm. z tą moją potrzebą, mm-hmm. ale też właśnie z tym, że uzyskałam konkret, że mam właśnie m, najczęstszy przy tym typie, czy typ OCD związany z odpowiedzialnością, sprawdzaniem, czy ten właśnie typów sam raz, czyli takim perfekcyjnym, też właśnie się nazywa czasem ten typ perfekcyjnym, że mamy mm, na przykład takie rzeczy jak y, sprawdzanie, czyli właśnie sprawdzamy w głowie, nie wiem, y, czy, co, czy coś zrobiłam, czy czegoś nie zrobiłam, czy to się wydarzyło wtedy, czy wtedy, kto tam był. Jakby sobie tak analizuje wszystko, sprawdzam, jakby w głowie, czy coś co się wydarzyło. Analiza mentalna ruminowanie to ma na celu właśnie takie mm, z, w, w, właśnie zrozumienie trochę tego wszystkiego, wyjaśnienie sobie, znalezienia powodów różnych. Wydarzeń, chociaż nigdy z tego nic nie wynika, mhm. nie? ale jakby masz taki przymus. Yy, I jeśli chodzi jeszcze o ten podtyp, to na przykład są, jest taka zmiana scenariusza, czyli ty sobie wyobrażasz na przykład, co by się stało gdyby. Czyli na przykład dokładasz sobie yy, jakieś, jakieś fakty i, sobie, yy, i widzisz jakby trochę inny obraz tej sytuacji, jakby chcąc, nie wiem, za, yy, zabezpieczyć się przed tym, że przysz, przyszłym razem nie, do, nie popełnię tego błędu. Nie? To są takie różne, różne typy tych kompulsji i często one są właśnie nie tylko. Tylko fizyczne, że coś tak. robię, ale też właśnie mentalne, nie i to jest. Ale to też
1: takie trochę zaburzenia lękowego, nie? Mhm. że tam też cały czas jest, jest cały czas rozkmina, mm. rozkmina. I tak, oczywiście... bo to OCD
0: to zaburzenie no. lękowe, no. Też, nie i to też jest właśnie ważne. Chociaż mi też dużo, dużo wiedzy dało to, że znaczy dużo takiego pokrzepienia, że przy OCD jest też zaburzenie właśnie aktywności tych neuroprzekaźników nie? I też dlatego to te leczenie farmakologiczne jest tak przydatne. I i jeszcze jest, są teorie i są też jakby badania pokazane, tak są skany mózgu, że bez OCD i z OCD, gdzie widzimy na przykład, jakie obszary mózgu są tam najbardziej dotknięte, że są nawet zmiany w strukturach korowych. Więc to jest wszystko takie... Okazuje się, że to nie jest tylko zaburzenie lękowe. Jest to też zespół taki neuropsychiatryczny, gdzie no mamy konkretny nawet wpływ na, na takie różne nasze procesy myślowe. Nie wiem, ludzie mają z OCD realne trudności właśnie z tłumieniem, hamowaniem, kontrolą myśli, nie wiem, Takim przełączaniem się między zadaniami, więc to jest taki naprawdę coś, co co mi mi daje takie takie pokrzepienie, takie zrozumienie siebie samej i i wiem po prostu, co mam robić, jak działać.
1: Ja mam na przykład coś takiego, że jak się tak naczytam czegoś, to ja to mam. Bo, bo to, to, to... Nie, no, ale Nie, nie, tylko w psychicznych, nie? bo wszystkie inne to nie, nie mam czasu. Okay. Chorowanie na inne choroby, bo ja choruję na tyle chorób psychicznych. Żartuję oczywiście, tutaj mrugam okiem, ale wiesz, no jakby jestem w stanie się tak przywiązać mocno do jakiejś diagnozy. Przy czym umiem to zauważyć, nie? Mm. że okej, okay, poczytam co. Och, to też, to też, to mm. też. No
0: to, to jest, są jest różne podobnych tech, tak, tak, różnych tak, tak, zaburzeń, no. tak. Yy, no, ale to...
1: są pacjenci, co przyjdą do, do lekarza albo do terapeuty i oni już wiedzą co mają, tak, no to Bo to się jest... naczytają i jeszcze sobie podciągną. Coś, to, no. to nie
0: jest dobra no. droga w sensie fajnie właśnie korzystać moim zdaniem właśnie z internetu. Fajnie jakby te treści były na przykład o, OCD bardziej takie już rozszerzone, mm. nie, że nie ma tylko właśnie mycie mycie rąk, zrobienie komuś krzywdy, ten strach przed tak takie mm rzeczy, ale żeby gdzieś wejść już z nowymi rzeczami, właśnie jakie są typy, żeby ludzie czuli się mhm. zrozumiani, nie?
1: Ale zgodzisz się, że przy takim, przy odkryciu albo przy właśnie takim mhm. um... Do tego, żeby być tak dobrze zdiagnozowanym, trzeba być bardzo szczerym w tej rozmowie, nawet rzeczy tak. takie jakieś wstydliwe albo które ci się wydają, no, że, że to nie jest nic powiedzieć mhm. e, e, diagnoście, nie?
0: Tak, no mi, mi było bardzo ciężko powiedzieć właśnie o tym zapisywaniu, o mhm. tym, co ja właśnie zauważam u siebie, że nie wiem, że e, miałam jakieś takie konkretne rytuały wokół nie wiem, e, czynności jakichś porządkowych, tak, że nie wiem, dywan ma być odkurzony w taki sposób, mhm. jak nie to jeszcze raz odkurzę, nie pójdę, nie wyjdę z domu. Albo nie wiem, że jakieś takie, takie pranie zrobione w jakiś konkretny sposób. Nie wiem, ja mam muszę w konkretny sposób funkcjonować. To takie, trochę miałam takie. Mi to się kojarzy y, z takim funkcjonowaniem trochę jak Sims, taki, że tam spełniasz te jego potrzeby, mhm. on real, jakby funkcjonuje trochę jak robot. Nie I ja tak mam, mam takie poczucie, że, 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 że gdzieś miałam taki. No nakładałam na siebie jakiś taki właśnie konkretny, jak to ma konkretnie wyglądać, jak mam funkcjonować. Ym, no i jeszcze w przypadku właśnie tej dermatylomanii też było ciężko powiedzieć zdecydowanie, no bo to takie dziwne, że człowiek sobie tak robi. Ale i to też nie jest samookaleczanie, nie? Mhm. To też nie trzeba rozróżnić, nie? Że to nie jest samookaleczanie, tylko to jest właśnie y, takie, nawet jest taka w klasyfikacji y, chorób jest y, taka nazwa, że to są takie zachowania skupione na ciele, nie? Takie powtarzalne skupione na ciele i tam jest właśnie dermatilomania, jeszcze strichotilomania, mhm. czyli y, właśnie wyrywanie włosów, y, więc no to jest, y, to jest na pewno wstydliwe i myślę, że fajnie by było, gdyby było coraz mniej w sensie, takie, że okej, okay, mamy to i, i się z tym zmagamy. I ja, ja w kontekście właśnie jeszcze terapii, no to kiedy ta poznawczo-behawioralna wkroczyła, no to wtedy też doceniłam bardzo to, że w poznawczo-behawioralnej masz na przykład, używasz teb- tabeli myśli automatycznych i tam określasz, jaki masz wyzwalacz, czyli co wyzwala Twoją obsesję, nie? czyli nie wiem, to, że zobaczyłam małe dziecko, to na przykład ym, pomyślałam, prawda, że mogę mu zrobić krzywdę, nie? To tak by w kontekście wyzwalaczy. I potem jest taka Myśl automatyczna, która się pojawi w głowie, nie? czyli, no, właśnie, na przykład, mhm. zrobię mu krzywdę albo zrobię mu coś złego. Tak, na przykład taki obraz, na przykład, że, tak. nie wiem, niektórzy mają, że, nie wiem, wezmę to dziecko i zrobię coś z nim złego, ale to jest tylko obraz w głowie, mhm. nie? Ty, jakby to nie brzmi fajnie, miło i przyjemnie, ale to jest tylko jakiś obraz w głowie. Też mi bardzo, właśnie dlatego zachęca mnie taka uważność i to patrzenie na to, yy, i też taka terapia, nie tylko oparta na uważności, ale też na akceptacji, bo wtedy mamy do czynienia z takim, zobacz, to są tylko wytwory tak. twojego umy". Umysłu. To nie jest, to jest tylko historia kto, w twojej głowie, która dociera do ciebie tak, jak czasem jakieś nie wiem, obrazy w telewizji. nie Coś ci się pojawia i znika. Nie? I, yy, i ta, ta, ta myśl automatyczna potem jest kwestionowana, czyli kwestionujesz ją po to, żeby, żeby pokazać, że nie musisz wykonywać kompulsji. Nie? nie kwestionujesz tego po to, żeby przekonać siebie, że obsesja nie ma sensu, tylko żeby pokazać że sobie samemu, że nie musisz wykonywać kompulsji, nie? bo yy, nie jest to uzasadnione. Po prostu. Także no dobrze. Dużo to fajnych. jaką ty
1: masz swoją instrukcję tak. obsługi? Mówisz sobie stop, kiedy przyjdzie taka e... sytuacja, kiedy zaczynasz, jakby w, odpływasz w ruminację, to mówisz po, potrafisz sobie mm-hmm. powiedzieć stop. Jak, jakie masz metody?
0: Mm-hmm. No Na pewno sięgam wtedy na przykład do jakichś takich typowych tabelek, czyli wpisuję na przykład. Czyli to sobie
1: musi być tabelka, tak, i tak dalej. Zeszycik musi być.
0: E, ale nie, nie czuję, żebym to robiła aż tak często. Mm-hmm. Jakby to jest to właśnie doraźnie, od czasu do czasu, to właśnie o tym chciałam wspomnieć. Bo to też jest ważne, żeby pokazać, że ta praca właśnie my, na myślach, emocjach, zachowaniach, że jak my sobie to wszystko zapisujemy, to nam się to porządkuje. Ja też miałam ogromną mhm. alergię na wszelkie tabelki, odpowiadanie na jakieś pytania, za- zadania, ćwiczenia. Ech, po prostu nie mój klimat, dlatego też byłam na psychodynamicznej i nie chciałam za bardzo się pakować tą poznawczą. Ech, ale doceniam to, bo widzę, że to ma sens i też tym bardziej widzę to właśnie, jak teraz klienci pacjenci do mnie przychodzą i po prostu widzę, że oni po prostu wtedy to naocznie widzą. Jak sobie powtórzą to parę razy, to intens- zauważają, że to jest. Po po prostu jakby pewien schemat, który, oni, który chcemy złamać, okay. nie? Więc, yy, więc yy, no ja też sobie, ja sobie to dawkuję doraźnie czasami te tabelki czy jakieś zadania, ale też na pewno właśnie uważność. I przez tą uważność mam na myśli takie praktykowanie uważności, na przykład medytacja, nie? To jest coś takiego, co pomaga mi, yy, taka prosta, na zasadzie technika oddechowa. Skupiam się przez 10 minut na oddechu i yy, staram się trochę obserwować te myśli, które przychodzą mi do głowy, jak takie przejeżdżające samochody na przykład, nie? Że przy, jest jakaś myśl i ja ją widzę, dostrzegam, z jakiegoś ona powodu się pojawiła, jest jakieś uczucie czasami, które jej towarzyszy i ja mm, staram się nie walczyć z tym, tylko po prostu zauważam i przejeżdża sobie dalej, jak taki samochód na drodze, nie? I pojawia się kolejna, no bo szczerze mówiąc, nawet ci najwięksi y, mistrzowie medytacji mówią, że nie ma czegoś takiego jak pusty umysł no. i że mamy po prostu totalnie...
1: Aż to było moje rozczarowanie, że <laughs> myślałam, że wiesz, no. odlecę w, no. w niebyt, od ta,
0: tak, takie właśnie techniki, kiedy ja, kiedy ja właśnie się spotykam z tą myślą, ale nie nadaję jej takiego znaczenia. Tak jakby trochę mm, staram się zaniechać taką walkę z teraźniejszością, z tym, co się pojawia. I w ten sposób to jest też pokazane, że ćwiczę, y, ćwiczymy umysł w takim niereagowaniu, nie? w niereagowaniu na te obsesyjne myśli. I y, to jest coś, co na pewno mi bardzo pomaga. I ta w ogóle ta idea uważności, y, wystarczy czasem, że sobie przekartkuję książkę właśnie o tych... Y, o tej uważności w w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych i po prostu mam takie poczucie, że okej, świeżość, nowe spojrzenie, że nie muszę w tym ciągu być. I jakby mam mam takie wrażenie, że jakby teraz wiem, jakie są koszty tego, że ja będę wchodziła w te obsesje i kompulsje, że to cały czas jest takie błędne koło i ja będę powtarzała te zachowania, jeżeli nie zastosuję jakiejś techniki, jakiejś metody. I to też jest oczywiście tak, że raz mi wyjdzie, raz mi nie wyjdzie, raz przymus jest tak silny, że nie da. No. Też się na przykład mówi o takim, że jak to jest w tej walce z kompulsją, że na przykład masz rozwiązanego buta, ale nie rozwiążesz go po prostu, mhm. nawet jak ci przeszkadza, bo w ten sposób jakby ćwiczysz ten mózg, mhm. nie? że to, to są takie metafory, ale pokazują jak bardzo to jest takie przeszkadzające i takie, że mógłbyś to rozwiązać, szybko tak. rozwiązać, czy zawiązać mhm. te, tego buta i rozwiązać ten problem, nie, ale nie robisz tego, bo się powstrzymujesz, bo wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre. Nie? I, i to, jest, no, to jest dla mnie Ogromna wiedza, i ja myślę, że ja jestem cały czas gdzieś tam, staram się być w kontakcie z tym, jak jest teraz z tym moim OCD, jak jest teraz z tą moją depresją, jak jest teraz z dermatilomanią. I, I no jeżeli chodzi o OCD, no to mam, mam wrażenie, że jest, mam większą kontrolę. Ale nie nad swoim życiem, ale nad objawami, bo już kontrolę nad swoim życiem porzuciłam. W sensie czuję, <laughs> że czuję się o wiele szczęśliwsza, kiedy nie muszę wszystkiego kontrolować i pilnować siebie, i być jak najlepsza. Yy, I ten. Ta kontrola nad właśnie objawami polega na tym, że znam narzędzia, wiem po prostu, co mam robić w momencie, w którym się to pojawia. Jakby Czasami sięgam wstecz do jakichś przemyśleń czy refleksji z terapii nawet psychodynamicznej, gdzie sobie przypominam, ok, pamiętam to wydarzenie, pamiętam jakieś rzeczy z mojego życia, wiem, jak to na mnie wpłynęło, wiem, że to nie jest tak, że ja jestem taką osobą, nie? Tylko, że po prostu zadziały się pewne schematy i przekonania w mojej głowie. To się czasami uaktywnia. Czasami nawet mój mąż mi mówi, że perspektywy widzi, że że ja nie reaguję na tu i teraz, tylko reaguję jak trochę dziecko, które zostało, nie wiem, źle potraktowane przez rodzica, nie? I to też jest jest właśnie takie istotne, że ten cały czas wgląd mieć taki w siebie i takiego mieć uwewnętrznionego terapeutę, że ty jakby potrafisz sobie trochę na pewne rzeczy odpowiedzieć, już zauważyć, nie wiem, zwracasz uwagę na swoje myśli, na swoje potrzeby, emocje, po prostu to dostrzegasz, więc na pewno taka świadomość, używanie tych technik poznawczych, behawioralnych i uważności. No ale też ogromnie mi dużo daje, na przykład jeżeli chodzi o dermatilomanię, właśnie to ostatnio miałam taką refleksję, mam wrażenie, ważną przynajmniej dla mnie, że zdam sobie sprawę, że właśnie przed czym ja uciekam, przed czym ja uciekam? Dlaczego ja to teraz robię? Ja przed czymś uciekam i zdałam sobie sprawę, że uciekam przed tą rzeczywistością, która mnie otacza, że ja po prostu jestem przebodźcowana, że na, mam tendencję na nakładania na siebie za dużo i jak tak na siebie dużo nałożę, to potem kończę w łazience na godzinę, zdzierając skórę, no po prostu. I ale uciekam trochę przed tym dyskomfortem, przed tym, że ja sobie z czymś nie radzę, że na przykład popełniłam jakiś błąd. I często właśnie zanim, albo jak już się zabrałam, bo to czasami właśnie działa trochę nieświadomie, mm-hmm. że kiedy zaczynam właśnie już majstrować tam przy skórze, to po prostu czuję, ok, dobra, coś mi nie pasuje w tej rzeczywistości, przed czym uciekam, nie? Jakby może zastosuję jakąś technikę uważności, skupię się na tu i teraz. No też jakby moi, moi bliscy też zwracają trochę uwagę na to i tam mnie, powiedzmy, czasem pilnują, ale w takim sensie, że, że nie wiem, tak z troski, że po prostu widzą, że coś się dzieje i teraz odwracają moją uwagę. Nie? Także, także to, jest, to jest cały czas, ale ja staram się, jeżeli czuję, że, jest, że się dzieje niefajnie, nie to albo korzystać z własnych technik, które mam już wypracowałam, albo zwrócić się o po pomoc po prostu do terapeuty. I wciąż szukam terapeuty, który na przykład świetnie pracuje na uważności właśnie, który mnie tak pokieruje, że, że okaże się, że ta książka to tylko był wstęp, a ktoś a bo wstęp. Bo o
1: tym przykład. terapeuta musi być idealny, tak?
0: Nie, nie no wcale nie. Dobra, bo mam trochę no. takie tendencje, ale staram się po prostu, żeby był to ktoś, kto... Staram się po prostu mhm. mieć przy sobie takie osoby, które czuję, że jeśli chodzi o terapeutów i po prostu, które mi naprawdę pomogą, rozumieją te zaburzenia, nie, nie są przypadkowe i takie mam standardy. I może czasem są zbyt wysokie, ale, no, ale w tym kontekście czuję, że mi służą. Czego ci życzyć? Myślę, że życzyć mi, żebym, żebym spełniła się w zawodzie psychologa. To jest dla mnie ważne, bo ja jestem w tym zawodzie dwa lata. i i chciałabym wykorzystać trochę te swoje doświadczenia, ale też nie tylko na nich bazować. Chciałabym mieć siłę do tego, żeby się właśnie edukować, żeby rozwijać, żeby być takim psychologiem, który rozumie różne właśnie zaburzenia i potrafi wnikliwie pomóc. No też na pewno takiej ulgi w tych swoich gorszych momentach, żebym po prostu radziła sobie z tym, bo ja nie do końca wierzę w pełne wyleczenie z różnych zaburzeń, ale wierzę w to, że można właśnie je mieć w remisji. Można po prostu dbać o siebie. Nie? Także myślę, że zdrowia i spełnienia w zawodzie psychologa.
1: To tego Ci życzę i zamiast ruminacji to remisji. Dziękuję dzięki.
0: bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik sekielski Zostań naszym patronem.